0: 幺妹嗓子哑了，<笑>昨昨天晚上去哪儿浪了<笑><音><音>？来说一下，我
1: 跟 Robin 昨晚去参加了人生中应该说是最棒的演唱会之一吧，就是我们的 Ariana Grande。在北京啊，就真的是很不容易，就是西方歌手来北京开场演,演唱会真的是太不容易了，你知道吗？就是各种审批啊、流程啊，然后关键是他。在来北京的前两天，本来是应该是在越南开演唱会的，胡志明是，然后他跟我一样就嗓子出问题了，<笑>就把那场秀给整个的 cancel 了，然后一度我跟 r a b b i t 还有很多粉丝就会觉得，哎呀，那是不是北京这边也也不行了？你说他得气管炎了，然后结果昨天晚上来了，然后状态还<笑>状态还非常好，<笑>然后真真的是，哎呀，从头唱到尾，<笑>就跟我开演唱会似的，<笑><笑>不好意思大家，今天嗓子哑了。
0: 嗯、呃，那你们在关注这个明星的时候，有没有关注到他所代言的品牌？或者你们昨天去这个演唱会，哎
2: 哦、<笑>买了好多不该买的东西。对啊，我因为我特别喜欢 Ariana Grande， 我个人在他出的第一款香水的时候，我就买他的那款香水了。那是一款女士香水啊，<笑><笑>粉红色、粉红色的瓶、粉<笑>粉红色瓶子带一个粉色小球球。对，我帮
1: Robin 澄清一下<笑> ，Robin 是个男生，然后这个香水是女士香水。<笑><笑>对，的确是这样子，就是真的是他可能明星的人气比较高，然后粉丝的忠诚度也比较高，然后呢，他还出过一款就是带小猫耳朵的那个耳麦，然后也卖的特别好。嗯
3: ，我是控制了很久，差点买了，差点剁手。不过那更像是周边或者 co branding， 就是合作款哦。代言也有，二零幺零好像也会有一些代言吧，就之前有一些，
1: 因为他喜欢穿豹纹呐。他喜欢穿，就是他的彩妆，<笑>的彩妆系列卖的也好，啊、对对对对对对而且他
2: 的彩妆系列也推出那种所谓和慈善机构合作，就是你购买他的彩妆系列，然后其中一部分呃会捐给一些慈善机
3: 构。对对,
0: 对对对。嗯，那好莱坞在明星代言也好，或者出自己的品牌方面也好，其实是开始的是非常早的哈。嗯、哦，这个产业应该是非常发达的。
1: 对，实际上说发达吧，嗯、实际上他可能并没有中国艺人去代言这么夸张，你知道吗？像你看,看咱们坐地铁，嗯，打工车。然后哪哪都是明星脸，然后各充电五分钟通话两小时，<笑>然后还就是我们来说一下管那个比较那个就是有名的一些广告
3: 语。嗯、对，而且都是一一个一个广告一个产品能堆十几个明星一起代言。对
1: 、就是、
2: 对对
3: ,对，或者
1: 是一个很夯的明星，然后一个人带就是有。油米酱醋柴颜茶全部代言了，而且他们也
2: 分地域的感觉。比如说，在北京、上海、广州，你会看不到一些广告，但你可能去到一些县城里，你会看到某些哦，这个明星竟然还代言了这个太阳的热水器。对，或者是什么什么金龙鱼、金龙金龙鱼什么什么什么油。对
1: 、嗯，我想说，有时候就觉得跟他们的形象有点太不符，可能是金钱的驱那个驱动吧。就他们可能会觉得好像代言费给的又不错，那跟钱过不去干嘛？但是就是好莱坞的明星呢，就他们可能会更考虑到自己的形象，可能就是说，比如说。我是这个呃档位的明星，那我可能就比如说这是 j e n n i f l a r e n c e 这样子的明星，一线明星，可能我会我只会接国际大品牌的一些时尚品牌，这样子的话跟自
3: 己的呃那个形象不冲突。对、嗯、对对对，因为其实模特圈也是这样的，就是比如说你要是走 high end 那种路线，你要是走 fashion 路线的话，你要是去接一些商业品牌、嗯，其实对女模特的风评不是特别好。对，就是那个也也,也有一个很著名的女。嗯就是女神级别的，她有演过 George Michael 的 MV 的那位。嗯嗯嗯，啊，我我我知道，我名字忘了，但我知道你说的是哪一位对对对。对对对对，就是你会发现，就是 commercial 和 commercial 和那个对广告之间、就是分很大的，而且很多明星也会被认为，就是如果你开始接代言的话，你就真的是没钱了。对对，就是你你每每次听那个 Rose 呃那个 Comedy Center， 就是喜剧中心，经常会有那个 Rose 对。对对对对，就是那个咱们的吐槽大会，就是吐槽的时候，他的代言基本都是一个攻击点。因为我印象
2: 中很深，就是 Brad Pitt 在他当年也经历了一个小瓶颈吧。他代言了一款奶粉，只在日本地区上映。然后呢？这,<笑>这种事情真是屡见不鲜，了知道<笑>对，好莱坞明星经常是偷偷摸摸跑去日本去代言，代
1: 言一个什么东西？就是、对，我就记得那个对对对当时那个那个《老友记》里边那个周立，他在 been, 他在那个纽约是一个非常 m a t u r 非常 manly 的一个人嘛。然后他去日本居然代言了一款那个男士的口红
3: ，基本唇膏，基本 l i 迷失迷失东京》不也是这样吗？整个《迷失东京》的故事讲的就是一个过气美国演员跑去对对对对日本拍。拍广告的故事
1: 啊，<笑>对，实际上就是我觉得两者还是有区别的吧，因为我觉得可能欧美明星他们的经纪公司、经纪人自己对品牌要求，还有就是说代言的这个，呃，这么一个一件事儿是会去，呃，把它放到自己职业规划里面的一件事情，他不会去乱代言的。而你看咱们现在就是中国，比如说某一些小花儿。就是可能一边代言着 Fendi 啊、Gucci 啊，然后一边你居然能在地铁上看见他们代言一些很奇怪的东西，<音>对对对，或者是什么橄榄油，<笑>
2: 或者是什么就是一些二三线品牌的一些那个护肤品，或者他们还会代言一些所谓呃踢足球、游泳都不怕之类的，<笑>对对,对，<笑>或者什么英语教育之类的，对吧？所
1: 以就是说，如果那我觉得，如果作为一个消费者、作为一个观众的话，作为一个粉丝的话，你会不
2: 会觉得就是有一点 confuse， 就会有一点。嗯、迷茫，你你到底是什么一个价位？因为其实他也是想定位，就是中国的，其他的这些，因为这些明星的多多数粉丝也都是中国的所谓 “manalio”， 就是千禧一代，他们的那个生活水平是消费水平是不同的，所以他可能想通过这一个明星，他呃这一个明星他自己，他通过这呃不同的代言来。呃，来囊括他不同那个档位的这些粉丝，比如说像那个像代言芬迪或者代言什么 Bottega 之类的这些呃明星，他可能呃想瞄准我是我可能我有很多 high end 的这些粉丝，然后呢也可以帮助这些品牌一进行进一步提升。然后同时我要代言一些便宜的，比如说我代言个果冻啊，代言个酸奶什么的。我这些其他粉丝，比如说我我举办一些那个活动，我什么集我的贴纸啊、什么卡啊之类，我有一些可能呃一些并没有说消费水平很高的一些。一些粉丝或者年轻粉丝也可以消费的，道理是这样的，但是就是我个人觉得哈，就是比较突兀，对
1: ，就是可能我在比如说定位比较比，对我在某一个高端大厦前面看见了某一个小花的一个 Gucci 的一个一个，比如说一个广告吧，然后这边我进了地铁，哎，拿
3: 着果冻呢，<笑><笑>我觉得他最后其实我觉得是一个经济文化的问题，就是那个经纪人文化的问题，就是我觉得好莱坞明星从从整体上来说更爱惜羽毛一点。就他更加的 reserve 一、嗯、点，因为他因为在好莱坞的有一个规则，就是其实你如果是一个电影看，你是不能去触碰很多东西的，电视你是不能碰的，然后你其实是不能过多的，对吧？真人秀是一定不能，碰的,碰的、嗯。然后你你是不能在大众的眼前有过多的曝光的，就是你一定要 reserve 自己的那种神秘。其实算是从好莱坞的大片场时代就有的传统，就是明星对对对对对对，你作为一个明星，一是一定要保持自己的神秘性的。就像陈坤一样嘛，就其实很少在公众面前。低调低调的一当你低调，你才会有号召。票房号召力，因为大家都见不着你，因为你神秘，因为你见不着你，所以你从你
2: 电影里看到的东西都是新的东西。而且你每每
3: 去拍一次电影，他有人说哦，过了，终于出来了，就好不容易，你平常都见不到他，只能去电影院看的，这样的人才会有票房的、呃嗯、号召力。而且总体上来说，我觉得好莱坞有一个传统很很好，我觉得就是他明星和品牌之间是相互塑造的。对，呃，回到宿敌来说，比如说 John Crawford， 他就是 Pepsi。他就是百事可乐，百事可乐就是它，他们他们两个之间的那种相互的相称，是呃长久的，是一个 lifetime 的一个合作的关系相相。其实好莱坞史上有很多类似的经典案例，比如说那个呃凯瑟琳赫本和那个呃 Tiffany。啊、uh, 啊、uh, 对,对,对,对,对对对，那种就是真的是你靠一个明星，奥黛丽赫，本，黛丽，奥黛丽赫本啊，奥黛丽赫本，奥黛丽赫本，对对对，对就是奥黛丽赫本和那个<笑>和和蒂凡尼、嗯，蒂凡尼早餐，对，你看他就是那个品牌，那个品牌就是他，这十几年来。对吧？那种关系，就是他能够诠释那个品牌，那个全那个品牌也能够给他的形象做对对做提升，就是互相造就了对方吧。对,对，
1: 就是因为真的是，就是实际上我特别同意他们好莱坞明星爱惜自己的羽毛，而中国的明星就真的是，他每代言一些跟自己不符的一些产品嘛，特别是一些低端产品，嗯、是在消耗自己。对,对对，就是可能他们自己没有看清，只看见眼前的利。但他是在消耗自己，所以就就之前咱们在另外一期节目说过，我提到那个冯小刚导演冯导说过的一些明星，他说你就要想好，你要想做电影明星，还是你要想做一个那个电视明星，还是你想做你想做一个综艺咖，这些的，就是说你的生活方式是不一样的。对，作为一个电影明星，你就要去生活，就把自己就是不能。啊、呃，太被大众给消费、嗯，这样的话，你塑造出来的角色才能够更让观众去能够对幸福,对幸福、嗯嗯对。但是现在在中
0: 国市场的逻辑，其实跟旧好莱坞时期是完全相反的。是,是中国市场的逻辑是说，如果你这个明星好长时间不出现，我在杂志封面上，我在地铁的广告里面，我在大街上的这个公交车广告，我老看不见你，你就会被忘了。他们是担心自己很快其实被忘却了。他不是说哦，好像我保持神秘感，因为可能是跟我们现在其实这个市场跟旧好莱坞时期是不一样的。因为现在的明星其实一波一波出的太快了、嗯，你如果说我老是保持神秘感，等过两天你再出现的时候，可能大家不记得你是谁
3: 了。我我觉得这事儿它有一个很重要的原因是在于中国的品牌，它对于明星这件事、对于代言这件事的认识跟西方是不一样的。就我觉得西西方很多情况下，他、嗯、找一个代言人，他不是为了你的 fame， 他是为了找一个 face， 就是他是要找一个诠释，就是我这个产品也好，我这个品牌也好，他变成一个人会是谁？他的一个人形对的那个代言的一个,、就是、个明星的
1: 整体，明星的这个气质，他需要真正的为就是这个产品来说话。对对，就是说，比如说咱们说那个当年那个小甜甜布莱尼给百事可乐代言。就是天价拿下来的这个代言费嘛，就真的是，就真的是他给那个百事可乐写了一首新歌，拍了一个新 MV， 然后当时造造成一个特别大的一个话题嘛，就是说你想到百事就会想到呃布兰妮这首歌，然后当时看到布兰妮也会想到百事可乐，就真的是明星给他就是创作出来一个
3: 不同的一个整体，对,对,对，呈现到那个大众面前去、嗯。对，因为我其实经常跟品牌接触。嗯，就有一个对，你是行家，也不不算行家的话，<笑>就是接触的比较多的话，我们会发现，在跟国外品牌谈的时候，他更多会关注于，比如说你这个人到底怎么样，嗯、对，你的性格、你的性格、你的气质，你对自己的 branding 是怎么样的？那这个东西契不契合？因为他们不。不想找一两年的，他们就想找一个能够一直长期的长期代表他们的一个明星。然后只要你在这个行业能存活十多年，有 up 有 down 都无所谓，只要你能一直在哪就行了。那我
0: 我其实想在 Daniel 面前班门弄斧啊、嗯，就是说，其实中国的品牌其实和国外的品牌也是两种完全不同的情况、嗯，它所处的阶段其实不一样的。中国品牌有多少品牌是百年品牌，嗯、对吧？是有多少是这个百年老店？就现在中国品牌，有可能你这十十年出来之后，过十年可能就没有了。所以他在挑选明星的时候，嗯、我想就是说，他说我要花很长时间去找这个明星，谁能代表我的这个形象？可能他没有那么多时间，他只是说，哎，现在谁在大街上老出现，我就找谁。嗯、我赶紧很快的把我的品牌也铺到大街上去，而不是说，哦，我需要很久，因为他没有这个时间去培养他的这个品牌的这个文化。还、啊、是
1: 大环境嘛，我觉得就是中国现在娱乐界，特别是明星的这这个这一块儿，还是属于。快餐文化，嗯，嗯就是这个是跟包括之前说到为什么他们不去爱惜自己的羽毛也是一样的
2: ，因为其实在，在呃中国这个市场环境下，很多品牌他们把明星也是做消费品。我因为我不想，其实他有的品牌会说，我会把你当做我的一个展示平台，我就把你当我一个模特。因为偶像，我们之前听说过很多明星，他会有一些丑闻啊什么的，会给这些品牌造成很大的麻烦，导致比如说这些明星的一些什么离婚丑闻、出轨丑闻等等，会对这品牌造成伤害。所以最后他们就成为了好，那我们的互相只是一个商业性的合作。一旦你这边出现什么问题，我马上撤走。所以就是说，他们互相之间的有一个这种、嗯。私底下可能互
3: 相的觉得对对方的那么一个不认可啊，啊，我我是非常赞同这一点，因为呃，跟中国品牌之间联系久了之后，我发现中国品牌它其实对于明星他的看法是不一样的，就他拿现就拿现在流量小花来说，他其实追求的不是你这个 face， 他追求的是你这个 team。就是他，他跟你这个明星合作，不是为了让你展示我这个品牌，我单纯就是追求一个曝光而已，嗯、对,对吧？他我就是追求啊，你的那些粉丝，那些自来水，以及背后的那些，我能借这个由头去花很多钱去买很多的那个封面呀，对对对,对，曝光呀、嗯。然后这个合作，他们本身就是把明星视作一个传播的媒介，嗯，然后仅此而已。嗯、对，说白了还是他们身后的那那那群粉
1: 嘛，对吧？对对对对。对对
3: 但是，嗯，我觉得现状就是你会发现，呃，你你用这种方式来对待明星的话，其实你是能够有曝光的，可是转化率其实不是非常的乐观。因为其实说实话，就就这就,就跟我们之前谈到的一样，人对于明星的热忱是有限度的。为什么好莱坞的明星要爱惜疫苗？他是要把自己所人对他的爱全部转化成电影的票房。对吧？那你的人家对你的爱只有那么多。你要是像尼古拉斯凯奇，为什么当年有票房号召力，现在没有？因为你现在每年能够看到他在十部地不同的电影里出现，<笑>所以当那部电影不是非常好的时候，你是没有欲望去看的。那明星也一样，你要是不长时间去呃做代言的话，人家对你的那个爱是会积攒起来的。然后你再去做代言。这个转化率就会高，可是你要是同时做，比如说十多个、上百个的代言，人人家对对于你这种信任度也降低了，对对,对,对,对已经麻木了。这个让
2: 我想到就是咱们的天后王菲，她多年不出山，<笑>就那年代言了那个那个某某品牌的牛奶、嗯，那个牛奶卖疯了，感觉、嗯嗯、对对
1: 对，对啊，还有当时当年那个海飞丝。
2: 嗯,嗯，对，记不记得？对，真
3: 的是这
1: 样子的。所以我觉得就是明星，我赞成的那个模式就是明星就是要爱惜自己的羽毛，积攒自己的那个那个能量，然后找一个合适品牌跟他去做一下深度的合作，对,对吧对？如果品牌跟你合作的好的话，那你要有个天价都比你去就是说带十个盐都好。嗯、经常听到我们那个娱乐新闻上面说说什么，哎呀，今天这个明星多红多红，多忙多忙，剩下来拍完这部戏以后还有十几个代言，你就想说那累不累啊？就
3: 就是就真的是用自己在忽悠粉丝的钱吗？还是怎样？对我我其实这上段时间就碰了一个特别著名的案例，然后我就不不具体提名字了，算是一个澳洲的保健品牌，然后在中国找了一个算是一线的。就是也不算小花吧，算是中花，大概知道你说中位<笑>对，然后花了两千万，两两年的代言、嗯，然后只有几个 photoshoot， 然后他的那个女明星的微博上不会提这个品牌，然后就只有就是拍拍一个这样的，就是一个人抱着一个产品的一个照片。最后的我我我之前有做过案例分析，就发现。完全没有动静，因为他们在花了那笔钱之后，其实没有太多的预算做那个媒体的，呃，就是去买那种媒体，去买热度，就会发现哦，花了两千万
0: ，打水漂了
3: ，完全没有用，完全没有效果。我觉得其实这种事情发生在明星身上还挺多的。对他们
1: 可能真正的就是没有好好的去规划，怎么样用明星的这个效应去推广他们
2: 的产品。其实明星他们内心也有时候会打鼓，他有时候代言一些他。内心并不是太想代言的东西，说他其实内心也想说这个东西不出名最好，我拿着我的
3: 代言费走了，然后别人不知道我还代言过这种可能稍微低端一点的产品。嗯、对对对因为明星被品牌坑这种案例还挺多的多，因为其实你要是挑到不合适的品牌的话，这个品牌的形象会对你的形象有很大的拖累。尤其像中国这几年对那药
2: 品的代言这管得越来越严，因为以前经常出这种药药品的事情，然后就会很多。呃，消费者会直接责怪到代言人身上，嗯、其实跟代言人什么关系都没有，以这些代言人连吃都没吃过这个药、嗯。对
1: ，不是经常之前爆出过丑闻，说什么谁谁谁哪个明星哪个歌手代言的东西是假货、啊、对对对，<笑>对就爆出来。实际上可能明星自己，嗯、对我觉得这是一个责任吧，就是明星在代言呃任何一类产品的时候，是不是自己亲身试验过、嗯，对吧？比如说，如果你要代言 Gucci 神料钻的话，咱当然不用试，因为有一有有一有这么多年的口碑了。但比如说一个新兴产物，比如说像特别是像比如说奶粉、嗯，咱们给那个消费者吃进嘴里的东西，你作为一个明星，你代言之前是不是真的试验过？对对对,对，这是一个我觉得自
3: 对我来说吧，是一个道德上的一个问题，而且对于自己形象来说，真的有很大的负担。就是章子怡嘛。他当年就是刚拿到、刚去好莱坞闯荡的时候，他算是真真的是巅峰级的开头。然后他据说他当年因为是被自己的经纪人坑，然后接了一堆二三线城市的家电代言。对，这这就是很疯狂的事情了。就是，呃，像舒淇当年也是嘛，不是本来他是要演《卧虎藏龙》嘛，对，也也是因为电影，呃，也是因为代言的问题，为了赚那一,一笔钱。嗯把自把卧虎藏龙的角色都给扔了。你说的
0: 被经纪人坑这个说法，我是觉得很好奇。明星自己他的选择权、自主选择权在哪里？他自己没有说去掌控自己代言什么样的品牌。我,我是觉得这个东
1: 西就是看明星的个人自己 case by case， 就是有些可能他有一些艺人会，比如说他会资深一些。他对自己的那个形象跟自己喜欢的一些东西比较了解，他可能会去跟经纪人开会去了解，然后去会去沟通，就是说咱们走的这个路线或怎么怎么怎么样。然后像就是说有一些明星，特别是小明星嘛，特别是花瓶类的一些明星，他可能，呃就是也不会去想太多，也没有太多的想法，可能只会去服从经纪人，然后跟着经纪人走就好了。这就是为什么他会有一个经纪人，就是他会不用去烦这
3: 些。嗯，而且另一方面，它也有信息不对称的问题。有，对啊原，原因就是因为，你作为一个明星，你是没有那么多时间自己去做 case study， 去做案例分析，去做品牌分析的。那这些信息来源于哪？来源于你的经纪人。你经纪人想骗你，其实还蛮简单的，就跟你说哦，这个品牌是一个国际大品牌，他们钱也非常多。你接着之后发现是一个二三线城市的，就是地产<笑>地产地产,地产商开，就是对对对，开业什么的这种事情就发生的太多了
1: 。像这些东西在好莱坞就。基本上不会不会出现，对对对,对吧？因为首先经纪人本来就不会去做一些坑蒙拐骗那件事儿、嗯，因为你要在业界混下去的话，你必须呃很专业。对对,对。嗯、呃，第二就是，嗯，可能真正能去找好莱坞女明星代言的，也不会是比如说二线、嗯、二三线城市的一些电器什商家。对、嗯、对，<笑><笑>都是有一些口碑，有一些就是有一些逼格的一些大品牌。对
3: ，对对对嗯。
1: 就是我在中国经常我，比如说看到鹿晗代言那个肯德基，对吧？然后那个麦当劳怎么怎么样？我在美国、嗯、麦当劳是那个吴亦凡，吴亦凡、嗯，对对对，我在美国这么多年，真的是我没有看到哪个明星给麦当劳有人去代言他们的，或者是那个肯德基代言，嗯、<笑>因为可能明星也对这两个品牌嗤之以鼻吧，因为这么多年美、嗯、美国的那个呃那个嗯。大众都会觉得这两个是垃圾品牌，哎，垃圾食物。你现在去美国超
3: 市，<笑>这么多大叔大爷都没法走着去 shopping 了，都得开着一个小的那个车啊、哦，去 shopping 都是因为麦当劳和肯德基这么多年,的年。对,对对对，他
1: 们可能就是这么多年刚刚意识到，就麦当劳、肯德基给他们的社会还有他们的健康造成了很大的一种影响吧。然后真的是就是可能明星也不太轻易敢碰这些东西。对，而且
2: 好莱坞的很，多，且你看咱们中国都是最红的明星代言他们几个麦当劳。啊对对对对嗯因为好莱坞的很多明星，他们有所谓的健康观念，嗯、他们要么是什么呃什么 gluten free， 就是无麸质食无麸质饮食 ，agenda 很多明星是有自己的 agenda， 然后或者是什么素食主义，主义或者说什么不吃 carb， 或者是、啊、keto, keto, 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 keto 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 哦，给大家解释，艾默、哦、<笑>给大家解释一下<笑>什么叫 keto keto， 这<笑>就是。主要是不吃主食，然后以蔬菜还有那个<笑>那个脂肪、还有蛋白、蛋白质为主。对，这是也是在在好西好莱坞非常风风靡的一哪有西好莱坞就是整个好莱坞，<笑>对，就整个整个那
1: 个，因为之前像 Jennifer Aniston， 包括实际上是这样子，美国好多那个，至少是我。知道的一些好莱坞的女明星都是不吃碳水化合物的，因为你吃碳水化合物，就等于说吃白砂糖、嗯。
2: <笑>还有他们现在很流行，就是他们现在也吃碳水，但是他们不吃 gluten， 就是麸质食物，就是面粉啊、精面啊这些东西。对,对,对,对，没有无面筋食物对。对，因为确实这个这个所谓健康是为什么？是因为很多人不知道自己对面筋过敏，就有的时候你吃面吃多了可能会造成腹泻，他不知道。然后后来，因为他会对你身体造成一种潜在伤害。实际上 ，gluten free 就是无面筋食物，对那
1: 个减肥。到底有没有用？实际上谁也不知道，对啊、可能完全用没有用都没有。但是很多商家、嗯、<笑>就打着这种旗号炒作的，带炒作。對對對對就是说，任何一种食物，特别是在美国，前段时间特别流行嘛，任何一种食物跟那个面筋屁点关系没有的，就会打上啊，我、哦、面筋食物 gluten free gluten free。对你这是鸡蛋 gluten
2: free， 废话对对对对肯定没有面筋啊，在鸡蛋里。就
3: 然后我们就会发现，其实好莱坞的明星为<音>为什么这么多很多神神叨叨的东西在好莱坞？会很很流行，原因其实我觉得也不能怪，就是脑袋好莱坞的明星脑袋有包或者脑袋有洞或者不够聪明什么的，真的是有很多的资本的力量在后面想要推动这些东西。对
1: 对对对，它是无形的，可能不像中国都是台面上的比较，怎么说就是特别明显。好莱坞的一些一些他的一些品牌代言什么的，对你这个特别对，就是他真的是做的非常天衣无缝。可能他推出来了，然后已经成为一种爆款了，你才知道哦，后面是有金主的。对对，
0: 消费者不知不觉的就被、C、不觉不就就接受了，接受
1: 了，接受了以后才知道，哇，原来你们俩是合有合作关系的。对对对,对,<笑>对，嗯。所以它
0: 其实是从代言一种生活方式先开始，对对,对、啊，就先看生活方式，大家先接受对对对对，然后再代表这个生活方式的某一个品牌，对、嗯、对，自然而然的就被接受了。对对
1: 对就比如说 Jennifer Aniston 就之前大家就她去代言那个叫 Smart Water， 有一种水，嗯，然后就。他在没有大张旗鼓的给他代言之前，就你可以就被那些狗仔拍到一些他拿着那瓶水、嗯、到处晃悠的一些照片嘛、嗯。后来才知道，哦，原来是
2: 代言。哎，我现在想问那个布兰妮，他有没有给星巴克代言
3: 、啊？<笑>哦，这个是一个出，就是一个梗了。没有，这、就是世纪之谜，这<笑>、啊就是一个就是在流行界，就是大家都考究好多年的一个谜团，
2: <笑>因为他出门永远都是拿杯星巴克。对，不管刮风下雨，对，不,对不管刮风下对一直一直是新兵乐，新兵乐，兵乐还有几年时
1: 间，他总喜欢穿同样的那个蝴蝶形的那个靴子，嗯，嗯
2: 对
3: ，都是哦，就是那个 r y 瑞恩·高斯林是之前上《a l 艾 n 的时候，不是还有就是给那个观众送过那个特别诡异的那个，就是特别舒服的那个连体的睡衣
1: ，哦，那个叫什么叫 onesie， 对,对，种啊、哦，叫那个叫什么 ？one piece 吗？ Unpiece、不是，他叫、哦、就 Sna, 叫 snug， <笑>叫叫叫 snuggie 还叫什么
3: ？对对，就是一个。很奇怪的东西，对对对,对,对,
1: 对,对，就是你可以躺在沙发上，然后手可以就是就是有袖子的一个毛毯。
3: <笑>嗯，对你就会就是穿上那个，你就会完全变成一个废人。对对对
1: 。<笑>然后他会有，比如说以就是明星调侃的方式，然后或者出现在明星的自媒体上，对,对,对,对。对然后就循序渐进的，就是他粉丝就突然就知道这些产品了、嗯，就是非常 subtle
2: 的一个，嗯、一个而且他这个很聪明，不像代言了，而是只是一个临时的商业合作
3: ，对吧？对我觉得他一次性，这也算是一种一般都是长期的，对对对,对对对。但
1: 可能就真正的是，就是明星可能会。真的会喜欢这个东西，因为你你喜欢这个产品的时候，嗯、可能你会就是说，比如代给它代言的时候，大家会更加相信一些。对对对，嗯
3: 、就是很多东西你,你短时间是可以装的，但是长时间是很难装的。装不了。对对对对，而且我觉得它更相当于就是它这种 market i n g 做的很聪明，其实我们最近也很想学，就是它更像就是 brain hacking。就是有，就是
1: 给你洗脑了。对对对,对，它
3: 更倾向于洗脑，而不是因为我觉得中国很多的品牌做 marketing 还停留在单植入那种曝光这个层面上，对对对对对对就把这个东西甩在你的脸上。对对
1: ，怎么样吧，對對对对对推到你面前去對,对,对，看我的广告，明星很漂亮，就是对这样子
0: 。中国的明星其实慢慢也开始有，因为我听说是也有明星是被狗仔队追，然后他的包掉到地上，就是那个口红或者是化妆品掉出来，然后。狗仔队拍到放到网上，哎，啊、说你包里面是什么、啊？其实这个就是一个事先安排好的，对、啊、对,对对，就
1: 是真的就是呃，很多时候经常淘宝上会出现什么什么同款嘛，对对对吧？包括电视剧里边植入的一些东西。他、嗯、就会觉得好像，哎呀，就是之前某韩剧里边出现的那个全智贤同款的那个口红，对吧？我,我觉得这也
3: 是商家跟他的一种合作，跟作就是就是洗脑是。说到洗脑，其实烟草一开始出来也真的靠好莱坞的你
1: 。实际上，烟草在所有的那个品牌种类中，算是一项一一,一个大的种类吧
2: 。嗯。算是快消品里面占的非常大的一部分。各国各个各国家他们的这个烟草市场也是比较大的，因为它它整个涉及的这个涉猎人群，呃，年龄范围、嗯、只要是成年了，从成年一直到老年，每一个
3: 年龄层都有消费者。嗯、
0: 但是烟草是不能做广告的在，在中国、呃，
3: 在中国现在是不可以。但是我说的是烟草这个产业，其实它一开始的发展，最最开始的发展，嗯、其实就相当于明星代言和植入。嗯
2: 我之前看过就是一个老的，因为我以前是做烟草的，我会看一些老的烟草代言。然后像我，因为我之前做过骆驼，在骆驼这个品牌代言的时候，当年就是有呃有一个呃好莱坞的老的，就是你想和你想和像呃 Greta g a b o r 一样优雅嘛，然后就会就会看到那个广告里 Greta g a b o r 点了一支烟，然后坐在那儿静静的抽，就是当年是非常大胆的，因为大家都认为哦好莱坞的明星们都这么抽，那我也去买这个抽。嗯对，因为当年的美国的几个大的品牌，像那个呃万宝路啊、骆驼啊、美国精神啊等等，这些都是靠明星堆积起来的。然后呢，这些烟呃渐渐的才
3: 靠自己的打开了这些市场
2: ，来维持住他们的这个市场获
3: 。然后就会发现，其实很多新的产品想要真的打开销路或者进入市场，好像真的是没有办法绕过明星或者就是名人这个坎。就是我发现很多生活方式，高跟鞋也好，就是胸衣也好，都是从自上往下的普及。对，他是从他是以一个文化的方式，等于说把它传承出去了。嗯，现代做的一个特别好的例子是 Beats 耳机哦，耳、oh, 机、oh, ，对，他找了
2: 全球各。就是他之前那个广告挺厉害，就是每个明星转圈找全球各个领域的，有包括什么真人秀明星，也包括歌星、体育明星、明星影星。哎、对,对,对我印象中有什么、呃、a n g e l a b a b y 呃，塞琳娜威廉姆斯、嗯，还有什么，还有林俊杰，各,各,各,各个对,对,对,对,对,对,对,对各个国家、各个地区的这种。而且几
3: 乎每一个 MV 里面，你都能看到 biz。对他的植入真的是特别特别多，丧心病狂，而且就是真的真的 biz， 我觉得完全真的是一个纯靠营销做的。出来的品牌就全靠砸钱做营销做出来的品牌对对，因为单纯音质的话，就是一般,一般，我觉得真的很一般。一般你进到每一个它的设计也一对对,一个的设计的对,对,对，你进到每一个做音频的或者做设计的品牌，没有哪个平台会说太多 b e a t 但是它的这个单品已经，就
2: 它的,的这个产品已经成了一个时尚单品了。对,对很多人他就是一个。时尚，比如说我想
3: 我想出去滑板，
2: 我就得背一个 b e a t 搁我的、呃，是一个标配了，对对对，对不,对我不搁这个就不像滑板。然后,然后你去夜店里
1: 边看见那些那个 DJ 在那个那个在那个转那个盘。然后也喜欢戴的是 b e 其实他有
2: 没什么事儿都没犯过，对，他就他就
1: 简直就是一个标配了。哦，我感觉
0: 你们这么聊下去就是绝了，我们这个节目找 b e a t 赞助的可任何可能性，我们今
2: 天所有节目聊照的。你你可以你可以在这以上仅代表嘉宾观点，嘉宾观点不代
3: 表节目观点。今
0: 天节目当中提到所有品牌
3: ，然后我就是觉得很多做的好的品牌。和明星的合作，你就会发现，那个明星不是以一个代言人的姿态出现在你面前的，他就是作为一个这个品牌的粉丝，或者这个品牌的一个爱好者出现的
2: 。对他成为了
1: 。